0: Áudio ok, okay vídeo ok, perfeito. Bom, pessoal, bom dia a todos aí que estão acompanhando através do podcast do Agência da Notícia. Estamos aqui no estúdio do Agência da Notícia na cidade de Confresa, Mato Grosso. E nós temos a honra de receber aqui o governo do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, que tem feito um excelentíssimo trabalho aí. E hoje ele vai falar com exclusividade para nós aqui como é que está a sua agenda e o que, que ele veio fazer aqui na nossa região do Araguai. Aqui. Bom dia, governador, seja bem-vindo ao podcast.
1: Bom dia, um prazer estar aqui com vocês no estúdio e um bom dia principalmente a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse exato momento.
0: Muito bem, bom dia Camila, jornalista famosa do Araguaia, polêmica e pré-candidata deputada estadual também representando aí o Araguaia. Camila, bom dia.
2: Bom dia Ari, bom dia governador Mauro Mendes, hoje é um dia de glória, um dia que vai entrar para a história sem sombra de dúvidas, não de confresa, mas é a história do Araguaia que está sendo reescrita, porque esse hospital regional vem reacender a nossa esperança em bons gestores, em bons políticos, aqueles que realmente vêm para fazer a diferença para o povo. Então, eu gostaria de conversar esse bate-papo parabenizando o senhor por ter levado a questão do Hospital Regional a sério, porque nós passamos aí uma década sofrendo, sonhando, na verdade, virou um pesadelo, né? e agora volta a ser realidade.
1: É, Na verdade, Camila, você tem razão, porque quando um político promete e não cumpre, ele mente, na verdade, para as pessoas e a mentira, ela gera muitas frustrações. Então, além da dor de não ter um hospital aqui, que deve ter causado muito transtorno para a vida, para a saúde de muita gente, causou também um dano né, emocional, porque você promete alguma coisa, as pessoas sonham com aquilo, acreditam naquilo e depois frustram. Vem outro, prometeu, não cumpriu também, mais uma frustração. E nós não fizemos essa promessa, eu estive aqui uma vez, porque nós tínhamos que decidir aonde seria, porque as promessas lá de trás seriam em Porto Alegre. Porto Alegre. E aí eu falei, bom, primeiro não tem compromisso nenhum com conversa fiada do passado, seja lá de quem quer que seja. Segundo, que eu vou escolher o local que tecnicamente for o melhor para um hospital do tamanho que é esse. É um investimento de 116 milhões de reais. Um hospital ah. gigante, uhum. um hospital grande para atender o presente ah. e o futuro aqui do Norte Araguaia. E tecnicamente, não fui eu o governador Mauro Mendes que escolhi, foram os técnicos do governo, depois de um estudo, de analisar uma série de questões, concluiu que o melhor local era com Freza. eu passei aqui para dar uma olhada em terrenos, etc e tal, e, e é. aí nós definimos e hoje, graças a Deus, nós estamos dando aí a ordem de serviço já com licitação feita, contrato assinado com a construtora, né, e a ordem de serviço para ela começar já a fazer obra nas próximas semanas.
2: E o mais importante, que tem o prazo de entrega, né são 24 meses, ontem eu coloquei muito bem que vai ser entregue, a previsão é de que seja entregue em março de 2024 e hoje o senhor falou e garantiu que o dinheiro está na conta, se a empresa acelerar a obra, pode terminar antes desse prazo de 24 meses.
1: Olha Camila, nenhuma obra que o governo do estado do Mato Grosso dá ordem de serviço, eu não deixo da ordem de serviço se não tiver o dinheiro na conta para poder começar e terminar aquela obra. Se a gente assina um convênio com a prefeitura, nós temos dinheiro na conta para pagar 100% daquele convênio. Eu trabalho um pouco diferente do que muitos lá. Sabia que não tinha condição de fazer e saia mentindo para as pessoas. Eu não faço isso. Eu falo não quando precisa falar não. Se eu tenho dúvida, eu digo, aguarde. Não posso uhum. assumir nenhum compromisso agora. Tem falado isso para os prefeitos. Né? Tenho ajudado muita coisa, tem feito muito. Aí o prefeito volta para pedir. Falei, pode parar. Vamos executar o que você já tem né, já ganhou, vai lá fazer o seu asfalto, suas calçadas, fazer as melhorias do dinheiro que nós já repassamos e depois a gente volta a conversar né, para ver se dá para ajudar mais. Então, esse hospital ele tem 100% do dinheiro na conta. Se a consultora quiser antecipar o prazo, pode antecipar que o dinheiro está lá disponível para começar e terminar o Hospital Regional do Araguaia.
2: O senhor também assinou vários convênios, é, principalmente ligado à questão de infraestrutura, que são as estradas... Nós sofremos muito, nós temos muitas MT's aqui. e Nós temos a MT 109, que é a Estrada do Guardanapo, né, que precisa terminar o asfalto, foi feito 15 quilômetros e até onde a gente sabe, essa obra deu uma freada e parece que por conta da, da própria empreiteira que está tocando a, a obra. A informação que eu tive, pega muita obra e acaba deixando umas é, sem atender.
1: Olha, Camila, eu não conheço especificamente, porque uhum. hoje o governo do estado de Mato Grosso, nós temos lá é, em torno de 500 obras Muitas em andamento. Obras. Eu for, e o Mato
2: Grosso é muito gigante.
1: Se né? eu for tentar decorar tudo, tudo. quanto é obra, né, e todo dia muda o status da obra, uma hora está parada, uma hora está andando, uma hora está... Eu, eu não sou o secretário de infraestrutura, sou o governador. Então, o meu papel é viabilizar os recursos, autorizar, deixar o dinheiro separado ali para começar. Então, a CMT-109 ela tem o um dinheiro também para começar e terminar aquilo que foi contratado. Uhum. Mas não sei se é essa daí, um dia eu escutei uma história, parece que teve um problema grande de projeto, teve que mexer no projeto, porque o projeto que foi entregue né, apresentou alguns problemas e aí tem que revisar para não fazer um trem mal feito e depois acaba de terminar o asfalto já tem que começar a remendar. Uhum. E eu brigo muito com a turma por causa disso, vamos fazer bem feito, se tiver que dar uma paradinha, para, mas faz bem feito, né? não podemos fazer nada, mas... Com certeza, todas as obras contratadas aqui na região, em todo o estado de Mato Grosso, se parar, não é por falta de dinheiro, é algum outro problema. Pode ser incompetência da empreiteira, pode ser um problema de projeto, pode ser um embargo né, de outra natureza ambiental, mas o dinheiro tem lá para começar e terminar qualquer obra que nós iniciarmos enquanto eu for governador do estado de Mato Grosso.
0: Vereador uma pergunta aí. Além da, da, da que foi hoje...
2: Para lá, para
1: lá, para lá. Não fala um negócio desse, não. Eles lançar pedra fundamental é a mesma mentira que, que foi contado duas vezes aí para trás. Hoje nós demos a ordem de serviço. Contrato assinado, né, depois de fazer projeto, aprovar projeto, você publica uma licitação, apareceu um monte de gente na, na concorrência. Né, teve a empresa vencedora, que é uma empresa de São Paulo, ganhou essa concorrência, chamada Augusto Veloso, uma empresa que eu nunca não conhecia, né? não atuava em Mato Grosso, mas está confiando no governo, está confiando no Estado, veio para cá. Né? É uma grande empresa, ela tem mais de 90 anos que existe no mercado, então não é uma empresinha aventureira que nasceu da noite para o dia e ela está com um contrato assinado com ordem de serviço. Ela tem um período aí de 15 a 30 dias para mobilizar, né? começar a construir canteiro, etc e tal, contratar gente... Ela vai cair de costa, porque ela vai ver que provavelmente aqui na região está faltando muito, muito mão, de mão de obra, de obra né? vai ter que trazer mão de obra de fora. Então, assim, algumas dificuldades aí pelo meio do caminho, mas já tem contrato assinado e ordem de serviço para tocar a obra. Perfeitamente. A minha dúvida também é
0: quais são os outros benefícios aí que trouxe para Porto Alegre do no Norte? Eu gostaria que o senhor fizesse uma prévia para nós, antecipar alguma coisa aí, Porto Alegre do no Norte, Canabrago no do Norte. Confresa e Vila Rica, o senhor vai estar daqui a
1: pouco lá. Olha, é uma série de convênios, eu não vou falar aqui especificamente, senão vai né, é expichar muito, um né? Geralmente. Mas, assim, nós assinamos hoje o convênio com todas as prefeituras aqui da região norte-araguaia, né? Passando por Confresa, Canabrava, Vila Rica, né? Porto Alegre do Norte, Santa Agua Terezinha, Boa. né? Ontem foi em Água Boa, hoje aqui nós assinamos com esses municípios mais do norte-araguaia. Todos eles, nós estamos passando dinheiro para fazer recuperação de asfalto, fazer asfalto urbano, fazer calçada, né? ajudar o município a cuidar da cidade. Lâmpada de LED, nós vamos dar lâmpada de LED para todos os municípios ter 100% lâmpada de LED. Até o final do ano, né? aqui a cidade de Confresa e todas as cidades do Norte do deverão estar 100% com lâmpada de LED. O único estado do Brasil que vai ter isso. Todos os seus municípios, no caso de Mato Grosso, 141 municípios, deverá estar 100% de LED até o final do ano, se Deus quiser. É, mais
0: uma pergunta. A questão que várias pessoas perguntaram também é a questão do ICMS. Vai, o governo do Mato Grosso, vai aderir às regras do governo
1: federal? Olha, é gente, é nessa situação? época de campanha, perto de campanha, eu vejo um monte de loucura sendo feito certo. por aí. Primeiro eu falei lá para o Senado e falei lá para os representantes, eu quero a garantia que essa redução do ICMS vai chegar na bomba. Se não, é mentir para as pessoas. Tem que garantir, se vocês não botarem garantia Vocês vão estar mentindo para o cidadão brasileiro Porque lá em Cuiabá, aqui em Mato Grosso Eu já fiz o que eles estão fazendo lá agora Na energia em Mato Grosso Era 30% o ICMS Na telecomunicações, 30% o ICMS Nós baixamos para 17 Na energia era 27%, nós baixamos para 17 Então o que o Congresso está fazendo Na correria, de última hora Isso parece coisa eleitoreira tá? Para ganhar uns votos Mato Grosso já fez o ano passado na energia e nas nós reduzimos. Só que eu fiquei oito meses estudando o um assunto. Antes de cortar a receita, eu fui lá e cortei despesa. Já pensou? Você que está me ouvindo aqui agora. Você tem um salário, suponhamos. Você tem uma renda mensal. Aí você pega e corta 30% da sua renda e não corta nenhuma despesa sua. O que vai acontecer? Você vai afundar em dívidas. Então o que eles estão fazendo de última hora é cortando receita sem cortar a despesa. E estão aumentando a despesa todo dia, porque estão criando piso, aumentaram o piso dos professores. Porque esse dinheiro no ICMS não é só do Estado, não. Esse ICMS é dinheiro que vai para a saúde, é dinheiro que vai para a educação, é dinheiro que vai para os municípios. Então vai ter menos dinheiro chegando nesses lugares. E o que, que o Congresso fez? Por exemplo, aumentou o piso dos professores. Ótimo, tem problema. Agora tira a receita? Vai, como é que vai pagar a conta? Não fecha a conta, no final do dia, gente, é simples assim. Quem fala diferente disso está mentindo. E tem que parar na política é com mentira errada. Eu, eu fico louco, tem hora assim que eu vejo é, assim. É de incomodar mesmo. Na a gente cara dura fazendo coisas que estão mentindo para a população para ganhar um voto. Eu não faço isso. Sou favorável à redução de impostos, sim. Vou repetir. E fizemos em Mato Grosso. Então, o que eles estão querendo fazer na correria de última hora, nós já fizemos em Mato Grosso. Agora, do jeito que eles estão fazendo lá. Anota aí, ó. escreve aí ó. Se fizer do jeito que estão fazendo lá agora Não vai chegar na bomba Vai tirar dinheiro da saúde, vai tirar dinheiro Dos municípios, vai tirar dinheiro das escolas E vai virar lucro da Petrobras Lucro das distribuidoras Porque em Cuiabá, continua pagando, continua pagando preço. preço caro Porque em Cuiabá, o ICMS da energia Aqui em Mato Grosso Das telecomunidades, da gasolina, desculpa Sim. O ICMS da gasolina era 25% Eu baixei para 23% O preço na bomba não mudou nada Pois
0: é, a gente não sentiu, né?
1: O diesel era 17%, eu baixei para 16%, não mudou nada. Aliás, do ano passado para cá só subiu o combustível, o Petrobras todo mês sobe. Quer dizer, então, gente, é isso, tem que parar e enxergar o problema que ele é. Não é na forma lúdica, ah, fala que vai fazer, mas não faz. Então, o Congresso Nacional, eu acho, ao meu ver, está errando ao fazer do jeito que está fazendo, porque não está dando nenhuma garantia que isso vai chegar na bomba para o cidadão sou favorável, mas com a garantia de que chegue na bomba para o cidadão matogrossense pagar mais barato a gasolina e o diesel.
2: Ari, o governador tem pressa, né? Sim, sim. Ele acelera mesmo. Não, então, é... eu o governador, para a gente encerrar... Ah.
0: Não depois. Pode, é...
2: Eu queria perguntar assim para o senhor. O senhor falou que é... o senhor é visto muitas vezes como durão, né? É... Ao mesmo tempo eu vejo o senhor quando vai inaugurar uma, uma placa, felicidade, o senhor puxa aquela placa de uma vez, é uma pessoa contagiante. Vai. É, a faixa. E como é que é o Mauro Mendes, o durão e o Mauro Mendes mais doce? Qual que é a...
1: Um pouco dos dois, Camila, tá? Eu tenho que ser duro na hora que tem que ser duro. Não é duro, né, gente? Eu sou um cara responsável, eu não minto para as pessoas. Porque tem gente que gosta daquele bonzinho. Parece que tem gente que gosta de ouvir mentira, né? né? Tem hora que até brinco com algumas pessoas. Vem cá, não posso fazer isso. A pessoa continua insistindo. Fala, não posso fazer isso, por isso a pessoa continua insistindo. Você quer que eu minta para você? você parar de ficar insistindo, eu minto. Mas, olha, é mentira, tá? Vou dizer que sim, só para te enganar, pra você parar de ficar insistindo, né? Porque não dá, ué? Se não dá para fazer, não dá para fazer. Quando dá, eu faço. E graças a Deus, o Estado está fazendo muita coisa. Mas é com seriedade, né, Camila? Não é com mentira, não é com papagaiada, não é com conversa afiada que as coisas acontecem. A então... gente precisa testemunhar <tos> aqui
2: quando o senhor assumiu o governo. A gente lembra muito bem como estava a saúde da região, né? os repasses para a saúde. 11 meses
1: atrasado. Para meses
2: era atrasado. Então a gente, a gente vendia para o governo e não sabia quando ia receber. Então isso gerou um desgaste muito grande para o próprio governo, para as pessoas que prestavam serviço, para os municípios né? que dependiam das verbas que tinham sido acordadas, as emendas dos deputados. Então realmente não é fácil você pegar um estado do tamanho do Mato Grosso e querer resolver tudo em dois, três anos. É.
1: Mas, Camila, e aquela história, né? o Estado era um mal pagador, e tem um ditado que todo mundo conhece, que fala assim, ó, quem paga mal, compra mal. Porque se você é mal pagador, ninguém quer vender para você. Sempre aparece um que vende, mas ele soca o preço lá em cima, né? para ter o risco da inadimplência. E assim estava acontecendo em Mato Grosso. Como nós passamos a pagar direitinho, pagar em dia, hoje o Mato Grosso né, compra melhor, né? ele tem desconto, as pessoas se esforçam para vender para o Estado do tem Mato Grosso, porque sabe que não vai ter problema na hora de receber. Então, isso é muito bom.
0: Recentemente, surgiu uma notícia sobre o caso da sua esposa, falando em família. Como é que está hoje a questão hoje, de saúde dela,
1: da Virgínia? Olha, a minha esposa ela está com um problema de saúde relativamente né, grave. né minha esposa A primeira transplantada, ela fez um transplante... Né? Sim, Inclusive,
2: doador. o senhor foi o doador de um. De é, menino,
1: né? Isso foi lá em 2014, um né? Em 2014, ela, 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 minha esposa é filha adotiva. E por ser filha adotiva, ela não conhecia ninguém da família. O que complicava né, a, a possibilidade dela encontrar perto de parentes consanguíneos ali, irmão, pai, filho, gente próxima, né? Um doador. Ela não conhecia ninguém. E aí, quando ela perdeu os dois rins, por um problema que ela tinha, e na sequência tinha que ir para viver na diálise o resto da vida, até aparecer um doador. Né? E aí eu perguntei para o médico, falei, doutor, como é que é essa história desse exame para fazer, para ver se é compatível ou não? Ele falou, ah, um exame chama CrossMatch, aqui em São Paulo é fácil, lugar pede um desse aí para mim, deixa eu fazer. Não é que a mulher de sorte, rapaz, deu que era compatível. Eu falei, oh. Almas gêmeas. Né? Né? E aí não tive dúvida É a mãe dos meus filhos É a mulher que eu escolhi para viver Vivo até hoje, sou casado há 28 anos né? Não tive dúvida né, Em doar um rim, tenho vida tranquila Tenho vida normal, tenho uma limitação Pulo, brinco, jogo Bebo, como feijoada Bebo uma cervejinha Bebo uma Canta caipirinha, de canto de vez em quando Trabalho muito Graças a Deus e vida normal entendeu? Não tem problema nenhum né, você ter feito essa doação e ela está com um problema agora no pâncreas dela e vai ter que submeter uma nova cirurgia né, mas eu tenho muita fé em Deus que vamos superar ela vai superar né, e vai ficar tudo bem no final se Deus quiser
0: Qual que é a importância para você, eu quero que você fale sobre a família você vive um mundo de política cheio de compromisso e a família
1: Mas olha é? só, eu, eu, por exemplo domingo, você nunca viu e nem vai ver o governador Mauro Mendes fazendo atividade política no domingo Talvez seja um dos poucos políticos, eu não conheço todo mundo na política, mas conheço muitos, que nem faz política todo dia, sábado, domingo, não tem 24 horas. horas. Não tem essa comigo, não. Eu, domingo, é da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, para mim descansar um pouco. É sábado de manhã, eu até trabalho um pouco. Às vezes vou nas minhas empresas, faço alguma atividade política no sábado, mas sábado à tarde em diante é descansar e família. Porque como eu trabalho muito. Eu vou ficar no final de semana, não vou ficar aí tomar cervejinha ir Numa festinha aqui, numa festinha com o lado Não, vou cuidar da minha família, descansar um pouco Porque segunda-feira começa a ser do batente né? Eu sou um pai de três filhos Casado há 28 anos A família para mim tá né, no centro sagrado. sagrado No centro das minhas atenções Nunca ninguém me viu aí conversinha fiada de Mauro Mendes por aí Então, eu graças a Deus tenho uma assim, Sou abençoado por Deus Com a esposa que eu tenho Com os três filhos que Deus me presenteou né, e estou muito feliz assim, de estar podendo colaborar com o estado de Mato Grosso Toda a política para colaborar Para dar um pouco da minha contribuição Um pouco daquilo que eu aprendi né, E retribuir né, Por tudo que eu consegui conquistar nesse Mato Grosso Eu vim lá do Goiás né, Eu trabalhava na roça Até os 16 anos de idade Eu trabalhei no Cabo da Enxada não, não sou filho de rico né, eu Trabalhava na roça Agricultura familiar Pequena propriedade 100 hectares lá pertinho de Anápolis, né, e nove irmãos, vida difícil, e tive a oportunidade de estudar, minha mãe era analfabeta, mas muito sabida, falava assim, ó, oh, se vocês não estudarem, vocês vão ficar o resto da vida no cabo da enxada, então tinha que estudar, fez estudar, se reprovasse, apanhava, porque naquela época as mães eram duras, batia pesado, puxava a orelha dada, era ó... Taca mesmo, não tinha opção não, então tinha que passar e, e graças a Deus e ter muito amor por ela e agradeço muito né, os pais que eu tive e procuro, né, no tempo diferente, moderno hoje, a vida moderna é mais diferente, né? hoje você não poupa o chão de um filho, mas né, tudo, tudo diferente, tudo, tudo mudou, diferente. Né? mas assim procuro, uma, assim, me considero uma pessoa muito abençoada pela família que eu tenho e principalmente pelos filhos que eu tenho.
2: Governador, eu queria muito agradecer a sua participação aqui, foi pequena, a gente queria que fosse maior, mas eu sei é, nós temos que, correr. que a agenda é cumprida né? e o senhor está também com essa questão lá da família, tem que cuidar, eu quero mandar um grande abraço para a primeira-dama Virginia, eu sei que ela tem programas sociais no Estado aí de suma importância, como o Ser Família Habitacional, que é esse programa das Casas Populares, que foi uma idealização dela, então, que Deus conceda muita saúde e que vai dar tudo certo. É isso que a gente pede, né, acima de tudo. E agradecer demais o senhor ter vindo nos visitar aqui. É, agradecer a secretária de comunicação, a Laís, Alenice, que sempre atende a gente muito bem. Também sempre temos, confunde o nome. Temos algumas autoridades e aí autoridades.
1: Bem, hoje conosco aqui teve muito o nosso claro. senador Wellington Fagundes, Elton, teve aqui conosco o senador Fábio Garcia, que está substituindo o, o Jaime Campos, é suplente do Jaime. Ele também é pré-candidato a deputado federal. Teve conosco aqui o deputado Neri Geller, Juarez Costa, Nelson Barbudo, três deputados federais. Estaduais tiveram aqui conosco hoje o Max Russi, o Nininho, né, o, Eugênio, o Dr. Eugênio, que é aqui da região do Paraguai também, Chuchu Dalmolim, né, e o Dr. João, cinco deputados estaduais, três deputados federais, dois senadores, além de vários secretários: secretário Alaís da Comunicação, secretário Alain. Né, da educação, o secretário Jordana né, de governo, secretário Rogério Galo, que é o chefe da Casa Civil prefeito né, Rony está tá aqui conosco no estúdio, está aqui nos acompanhando, pequena, vários mas... prefeitos, foi um dia de festa, acho que esse hospital regional merecia, fiquei muito feliz a quantidade de gente, de população muito da cidade, da região, que foi lá nos prestigiar e presenciar esse momento mas esse é só um pontapé inicial, né? Assim, é como... Começou o jogo.
2: É, eu falo, tipo assim, eu falo assim. Começou só, então o jogo. Comemorar tá é mesmo quando dar apitar os 90
1: minutos é né, e, e terminar o campeonato e o time for campeão. Então, assim, começou o jogo, já vencemos muitos outros, né? como se fosse o jogo agora da final. Tem que construir o hospital, equipar esse hospital, montar o time, contratar gente, profissionais, o um modelo de gestão. Tem muito desafio pela frente, mas o hospital é belíssimo. Vocês vão ver a qualidade, coisa pública que a gente faz é coisa com qualidade. Não vai ter hospital particular melhor do que esse ah, nosso hospital. Pode escrever, tá. Camila, esquece. Entendeu? Eu falo lá em Cuiabá, não estou tá fazendo um lá, eu falo desafio se Santa Rosa lá em Cuiabá, se Jardim Cuiabá, se São Mateus são os principais hospitais particulares que nós temos lá. Vai ficar no chinelo perto daquilo que nós estamos fazendo. Coisa pública pode, tem e deve ser coisa de qualidade, Concordo. que é para atender a população, atender as pessoas, e elas merecem qualidade.
2: Vamos é... o senhor vai para é... a reeleição ou não vai? Oi? Vai para a reeleição ou não vai? Hã? <risos> hum? <risos>
1: essa é a pergunta que vale um mandato. Vale, Uma... essa
2: vale. Governador,
0: eu vou fazer um desafio para você aqui. Como faz o nosso tempo aqui é curto e nós sabemos sua agenda, existe a possibilidade de a gente marcar um podcast? Você em Cuiabá e nós aqui? Podemos, podemos
1: julho, marcar sim, julho. sem problema, em sem julho, problema algum. Ok,
2: confirmado. Em julho,
1: em julho pessoal, nós fazemos isso, em julho nós fazemos isso. Vai ser um lá, grande confirmado prazer.
2: compromisso garantido. Valeu, com. obrigado, viu, governador? Que Deus abençoe muito o senhor aí, o senhor tenha sucesso, força, garra, determinação, porque o nosso povo merece um governador do bem.
1: Mas eu não gosto de deixar a resposta vazia, não. Você ah, perguntou aí, se eu sou candidato ah, ou não. Ah, então fala, eu vou falar aqui. Fala! Em primeira mão,
2: fala!
1: Até o dia 5 de agosto eu decido. <risos>